0: Herkese iyi akşamlar. Sosyal hukukta bu hafta İstanbul Buharası Genel Kurulu'nu e, konuşacağız. E, i̇ki genç avukatla, e, birisi daha genç olmak üzere, iki genç avukatla değerlendireceğiz e, İstanbul Barosu Genel Kurulu'nu. E, öncelikle ben e, önce konuklarımı tanıtayım, daha sonra sonuç aktarımını yapayım. E, çok yeni sonuçlandı seçimlerde. Evet. Avukat Akçay Taşçı ve stajyer avukat Caner Kartal konuğumuz olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, İstanbul Barosu Genel Kurulu henüz sonuçlandı. Seçim sonuçları henüz e, bitti sayılır. E, ve aslında mevcut yönetim tekrar kazanmış oldu. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu oyların toplamda yüzde 32'sini alarak 8479 oyla e, ilk sırada tamamladı ve e, yedi adaylı bir seçimdi bu seneki seçim. E, i̇lk olarak Akçay Bey size sorayım. E, sonuç sonucu nasıl değerlendirirsiniz? Mevcut yönetim tekrar kazandı. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Aslında çok bir sürpriz olduğunu söyleyemeyiz yani mevcut yönetimin kazanmasının e, bizim için çok da bir sürprizlik değil beklediğimiz bir sonuçtu aşağı yukarı çünkü e, İstanbul Barosu yönetiminde daha doğrusu İstanbul Barosu'nun avukatlarının da büyük oranda o dönemden kalan geleneksel davranışlarla verilen bir oy e, hesabı var ve bu hesap içerisinde de önceki çalış avukatlar grubu e, bu geleneksel seçmen kitlesinin önemli bir kısmına sahip ee, ve hala o seçmen davranışı devam ettiği için de e, İstanbul Ruslu'nun tekrar aynı yönetimin e, kazanması ve yönetime devam etmesi bizim için çok sürpriz olmadı. Sürpriz olduğunu düşünebileceğimiz e, başka diğer grupların oyları ile ilgili birkaç sürpriz var. Birkaç değil aslında tek sürpriz diyebiliriz. E, Avukat Hakları grubunun e, ciddi bir yükselişi var. E, aslında baro siyasetini bilen, e, avukatların genel yönelimi bilen insanlar için bu da çok sürpriz değil. Bu da kendi aramızda konuştuğumuz bir şeydi. Avukat Hakları grubunun e, baro siyaseti konusunda ciddi ve önemli bir çıkış yaptığı. Bu da sonuçlara yansıdı. E, sonuç değerlendirmesi açısından bunları söyleyebiliriz en başta.
0: Avukat Hakları grubu, onu da aktarayım. E, evet, kısmen sürpriz, kısmen değil. Ben de... Değerlendirmenize katılıyorum. E, oyların yüzde yirmi üçünü ve altı oy aldı bu sene. E, önceki senelere göre artarak e, giden bir e, grafik var. Hatta son ana, ilk başta sandıklar açıldığında ilk e, olarak e, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu, e, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ve Avukat Hakları Grubu üçünün arasında büyük bir çekişme vardı. Hı hı. Ee, son ana kadar da hatta e, Avukat Hakları Grubu'yla önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu e, isimler çok tekrara düşürdü ama böyle bir e, rekabet halinde son ana kadar devam etti. E, buradan tekrar sizinle devam edeyim. Daha sonra e, Caner Bey'e soracağım. Bu seneki genel kuruldaki genel izlenimleriniz nelerdi? İşte başkan adaylarının konuşması, ondan önceki konuşmacılar, bir hatta baro genel kurulunun ilk aşamasında divan seçilirken bir küçük bir gerilimle başladı. Sonrasında yine ufak da olsa gerilimler oldu. Sonradan yatıştırılan. Genel olarak konuşmalar ve izlenimleriniz nasıldı?
1: Şimdi e, bu benim gördüğüm üçüncü e, ya da dördüncü İstanbul genel kurulu. E, i̇ki yılda bir yapılıyoruz bu genel kurullar ve bu şeyler içerisinde, genel kurullar içerisinde tansiyonun nispeten daha düşük olduğunu düşündüğüm bir e, genel kurulu oldu. E, çok daha fazla tartışmaların olduğu genel kurullar yaşamıştık. E, özellikle hatta böyle bir kavga seviyesine gelebilecek olaylar da yaşamıştık daha önce. Ama bu genel kurulunda o yüksek seviyede bir tartışma olmadı. En başta divanlık seçimi konusunda da e, ortak hareket edememe e, davranışının bir ürünü oldu. Daha önce bu konularda çok fazla tartışma olmazdı. E, Ama bu seçimde genel kurulunda e, divanlık yapacak kişiler konusunda bir tartışma yaşandı. Kısa bir tartışmanın sonucunda oylamaya gidilmesine karar verildi. Ve oylamadan e, büyük oranda ee, özgürlükçi demokrat avukatlarla çağdaş Avuk e, avukatlar grubunun e, adayları e, divana girmiş oldular. Divan onlar yönettiler. E, bunun dışındaki değerlendirme, genel değerlendirmemi yapacak olursam bu İstanbul Borosu Genel Kurulu e, aslında bir tür yönetimlerin, yönetim anlayışlarının İstanbul Borosu'nun nasıl yöneteceklerine ilişkin bir tartışmaların döndüğü bir genel kurulu olmadır. Onun yerine bir tür e, geçmiş dönemlerin hali yönetim yönetim döneminde yaşananlar ve onların bir muhasebesi ve herkesin onlarla ilişkin eleştirileri ve öz eleştirileri gibi bir tartışma döndü. Ambargo koyan iki tane temel konu vardı genel kurula. Birincisi e, çoklu baro e, yasasının geçirilmesi döneminde İstanbul Barosu'nun e, tutumu, İstanbul Barosu yönetiminin tutumuydu. İkincisi de çoğunlukla Metin Feyzoğlu yani Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun davranışları üzerinden çoğunlukla da bütün aday olan grupların hepsi mevcut yönetime karşı Metin Feyzoğlu'nu siz seçip gönderdiniz hiçbir öz eleştiri de yapmadınız şeklindeki eleştirileri yönelttiler. Metin Feyzoğlu'nun doğrudan artık bir iktidar aparatı haline dönüşmüş olması ve Barolar Birliği Başkanı olması... Elbette ki bu tartışmayı e, kaçınmaz kılmıştı zaten. E, bu iki konunun büyük oranda tartışıldığı ama diğer konuların da elbette ki e, tartışılabildiği, konuşulabildiği, avukatların genel sorunlarında konuşulabildiği ama çok fazla ön plana da çıkamadığı bir genel kurulu oldu diyebilirim.
0: Bir tartışmada aşağı yukarı her konuşmacının e, değindiği bir konu daha vardı. As aslında e, açılışta söyleyecektim, atladım. Gecikmiş bir genel kurul yaptık. Evet. Sıralı bilgisayar olarak yaklaşık bir yıl geciken. Hatta şimdi önümüzdeki dönemde bu tartışmaları da göreceğiz. Yani seçilen yönetim bir yıl mı olacak? Yoksa başka tartışmalar olacak mı? Belki bunlar da önümüzdeki dönemlerde <gülüyor> konuşulacak. Evet. Başkan da Sayın Durakoğlu da e, bu konuda e, sert bir konuşma yaptı. Yani e, genel kurulun ertelenmiş olmasının, genelgelerle ertelenmiş olmasının e, hukuki olmadığını belirten konuşmalar yaptı. Tüm aslında katılımcı, tüm adaylar tüm gruplar buna katılıyordu ama gruplarında mevcut yönetime Sayın Durakoğlu'na e, sert denilebilecek eleştirileri oldu. E, yeterli mücadelenin verilmediği bu genel evet. kurulun gerçekleştirilebilmesi için bu yönde eleştiriler oldu. Aşağı yani genel kurulun başlıca gündemlerinden birisi de bu olmuştu. Onu da ekleyeyim. Şimdi ilk genel kurulu olan Caner Bey'e söz vermek istiyorum. Şöyle sormak istiyorum. Şimdi nasıl bir beklenti vardı bu Genel kurulun tamamını takip ettiğinizi biliyorum. Ee, stajyer avukat olarak nasıl bir beklentiniz vardı? Beklentinizi nasıl karşıladı? Karşılayabildi mi? Biraz bunun değerlendirmesiyle başlayalım isterseniz. Belki e, şeyde değinirsiniz. Stajyer avukatlar ne kadar e, gündem oldu baro genel kurulunun genelinde?
2: Teşekkür ederim. Şimdi ben notlar alarak geldim buraya. E, tamamını takip ettim genel kurulum. Biraz detaylı olarak değinmek istiyorum. E, grupların konuşmaları üzerinde de e, değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle evet, ilk genel kurulunu benim katıldığım, e, beni etkileyen e, olaylardan bir tanesi, genel kurul açılmadan, daha tartışmalar başlamadan ve hayatını kaybeden avukatların isimlerinin böyle ayakta e, okunarak dinlenilmesiydi. Yani bu çok vefalı bir hareket bence. E, çok güzel bir şey. Daha sonra işte bu divan kurulu seçimlerinde uzun bir çekişme oldu. Hatta avukatlar alkışlayarak proteste ettiler. Yani hala belirleyemediniz diye. Bir sene oldu, bir sene gecikmeli yapılıyor falan diye. Daha sonra mevcut başkan açılış konuşmasını yaptı ve orada Yine benim çok ilgimi çeken şu e, husus vardı. 42 bin avukattık. Geçen genel kurulda dedi. Şimdi 53 bin avukat olduk dedi. Bir İzmir barosu kadar büyüdük dedi. Yani bu enteresan bir durum. İşte daha sonra yönetim kurulunun çalışma raporu üzerine gruplar e, söz aldılar. Burada e, benim önemsediğim, yani kısa kısa notlar aldım. Yani e, Önce İlke Çağ grubu şöyle bir konuya değindi. Yani e, bu çoklu baro sistemi e, yandaş baro oluşturmaktan daha tehlikeli bir e, boyutta olduğunu söyledi. Yani yargı sistemini, ulusal yargı sistemini yok etme projesi olduğunu söyledi. Bu projeler e, kapitalistlerin yeni bir yatırım alanı olarak açıldığını hı hı. söyledi. Yani, e, bunlar işte ara buluculukla, tahkimle ee, bu, bu gibi müesseseler avukatlık şirketi gibi müesseselerle başladığını söyledi. Yani bu benim dikkatimi çekti açıkçası. Daha sonra özgür özgürlük ve demokrasi grubu muydu? Özgür, özgür. ve de demokrat avukatları adına konuşan üstad işte baroların en temel iki işlevi olduğunu söyledi. Bir meslek sorunlarına eğilmesi, bir de insan haklarına duyarlılık mevcut baro yönetiminin insan haklarına, insan hakları mücadelesine duyarlı olmadığını söyledi. Hatta bunu tehlikeli bir siyaset olarak gördüğünü söyledi. Bu önemli bir değerlendirme dediğim için. Avukat atları grubu adına değerlendirme yapıldı. Genel olarak maddi konular üzerinde onlar, işte sosyal tesislerle ilgili, harcamalarla ilgili. Falan. Daha sonra bağımsız avukatlar grubu adına konuşma yapılmış. Orada metin fezle olmuş siz ibra ettiniz gibi e, genç ha <gülüyor> bu beni çok etkilemişti. Genç avukatlar adliyelerde katip mübaşir önem sıralamasında katip mübaşir e, özel güvenlik görevlisi hatta X-ray cihazlarından daha e, sorma, gel sorma gel. geldiğini söyledi. Bu e, e, doğru bir değerlendirmeydi bence yani. Daha sonra bir tartışma oldu.
0: eee
2: Herhalde tek gerginlikte ben gittikten sonra da bir bir şey olmuş sanırım bir avukat çöplesini atmış bir öyle bir gerginlik olmuş ama benim şahit olduğum tek gerginlik e, Hitler benzetmesi daha evet. sonra işte bir neredeyse fiziki kavgaya dönüşecek e, bir tartışma olmuştu. E, Çağdaş Avukatlar Grubu'nun şöyle güzel bir değerlendirmesi vardı. Yaşadığımız sorunlar sadece mesleki bakışla değil. Ee, doğru bir politik bakışla çözülür diye bir değerlendirme yapmıştı. Mücadeleyle çözülür diye değerlendirme yapmıştı. Ben de bu konuda katılıyorum. Yani biz e, avukatlar veya herhangi bir meslek dalı mesleğinin siyasi boyutuyla da ilgilenmeli. Yani biz mesela hukuk siyasetiyle ilgilenmeliyiz. Hı hı. Çünkü e, ilgilenmezsek işte şimdi yavaş yavaş gördüğümüz gibi, e, sorunlar sorunlarımızda gördüğümüz gibi yapacak bir mesleğimizi ileride de bulamayabiliriz yani. Böyle düşünüyorum. Daha sonra Milliyetçi Avukatlar Grubu e, konuşmuş. Avukata yapılan her saldırının hesabını sormayı boynumuzun borcu olarak göreceğiz istemiş. Daha sonra Yükseliş Hareketi adına. Ben şöyle söyleyeyim. İlk defa stajyer kelimesini e, Yükseliş Hareketi adına konuşan üstatta duydum yani. Toplam genel kurulda 5 kere falan stajyer avukatlarla ilgili e, konuşulmuştur diyebilirim. Buna da daha sonra değineceğim zaten. İşte genel olarak yükseliş hareketi adına böyle bir değerlendirme yaptım. İşte genç avukatların sorumluluğu, gelecek kaygısı gibi. Bu şekilde daha sonra işte başkan adayları konuşmalarını yaptılar. Genel olarak mevcut başkan kendisine yöneltilen itimatlara cevap verdi. İşte pasifist tutumla eleştirenler oldu mevcut yönetimi. Ee, avukat hakları grubu her toplumsal kavgada yer aldık ama mesleğimizin kavgasını vermeyi unuttuk. Niye? Bence yanlış bir değerlendirme yaptı. Yani bence her toplumsal kavgada baro olmalı. Yani. Özellikle insan haklarını ilgilendiren konularda. Yani bir, bir baronun... Bir, Tenis kulübünden farkı zaten buradadır yani bence. Evet. Yoksa ben bir ya ben stajyer avukatım ama bir avukat olduğum zaman ben tenis kulübüne de üye olabilirim. Ama Baro'ya üye olmamın sebebi Baro'nun zaten e, yani kodunda olan bir şey bu. İnsan hakları mücadelesini vermesi gerektiği. Yani.
1: Avukatlık kanununda doğrudan yazan görevi. Evet.
2: Evet. Kesinlikle. E, i̇şte diğer grupların Baro çoğunluk şu gibi eleştirileri oldu. Yani çoğul, çoğulcu değil çoğunluğu. Duruşmalarda saatler kaybediyoruz tarzı böyle mesleki sorunlara ile e, Hukuk hareketi yine çok benim önemsediğim bir değerlendirme yaptı. Bazı avukatlar sanık olarak girdikleri duruşmalar e, savunman olarak yani müdafi olarak girdiği duruş, duruşmalardan sanık olarak çıkmışlar ve keyfi şekilde cezalandırılmışlar dedi. Yani bunu zaten tecrübeliyoruz da görüyorum e, İzlediğim, takip ettiğim davalardan da görüyorum. E, Çağdaş Avukatlar Grubu adına konuşan başkan adayı şöyle değerlendirmeler yaptı. Önceki başkan da oradaydı zaten. E, ben daha lise yıllarındayken videosunu görmüştüm. Önceki başkan avukatların üstünün aranması konusunda bu bir arama değil taramadır diye Absürt bir yorum yapmışlar açıkçası evet. yani. E, evet. Dolayısıyla şimdi adliyelerin avukatlara geldiği durum ortada yani. Ben gerçekten görüyorum bir hezimet yani avukatların. Ya yani yargının kurucu unsuru değil mi avukatlar? Evet,
1: üç ayağından biri. Evet,
2: x-ray cihazlarından geçiyorlar, turnikelerden geçiyorlar şey için, duruşma salonlarına Bundan girebilmek girelim. için. Çok enteresan geliyor yani bana. Yanlış geliyor. İşte milliyetçi avukatlar grubu da stajyer avukatların sorunları üzerine şöyle eğildi. Önce kendimize de bakmalıyız. Ücret almayan stajyerler var, askeri ücret alan avukatlar var gibi değerlendirmeler yaptı. Ya Bu minvalde konuşmalar oldu. Temel bence ee değinilen hususlar Türkiye Barolar Birliği ile ilgili, başkan ile ilgili meselelerdi. Bu baloncu sosyal tesis ile ilgili, maddi harcamalarla ilgiliydi. Bir grubun yaptığı konuşmada bunu da söylemeden geçeyim. Şöyle bir eleştiri vardı. Ben tabii detaylı bilmiyorum ama kültür ve sanat harcaması yapmışsınız diyor. Yayınladığınız film Oflu Hocanın şifresi. Evet falan. O, o, böyle. Evet. Güldürmüştü. Evet yani. evet. Böyle, böyle bir genel olarak izlenimlerim bunlar. Genel
0: Teşekkürler. Ee, Akçay Bey size döneyim tekrar. Ee, konuş ee, Aday olan Konuşmacıların, başkan adaylarının, hatta diğer konuşmacıların da, yani gruplar adına söz alan diğer konuşmacıların da eleştirilerinin, ben Sayın Durakoğlu üzerinde yoğunlaştığını gördüm. Yani yönetim eleştirisinden ziyade başkan, hatta direkt olarak Durakoğlu'nun şahsında eleştirilerin yoğunlaştığını gördüm. Benim düşüncem. Mesela ben bunun çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Yani pasifist tutum eleştirilirken yönetim İstanbul Barosu'nun yönetiminin atlanması Durokoğlu'nun bu eleştirilerin öz şahsında yapılması ne kadar doğrudur? Ben emin olamıyorum mesela. Buna çok katılamıyorum. Bu konudaki düşüncenizi size sormak isterim. Şimdi o bu aslında bana da biraz
1: haksızlık gibi geliyor açıkçası ama e, bu haksızlığın da bir doğal sonuç olduğu kanaatindeyim kendi adıma çünkü İstanbul borusu yönetimi dediğimiz e, başkanın şahısından gayri bir şekilde varlığı fiil olarak hissedilebilen bir e, organ yok. Büyük oranda İstanbul Borosu yönetimi dediğimiz İstanbul borusunun başkanıdır. Yani Söz ondan gelir, söz ona sorulur, soru ona sorulur, söz ona söylenir. Eğer İstanbul Baros'un bir sözü olacaksa da İstanbul Baros'un başkanı söyler. Büyük oranda Bu dönemde özellikle de şahsına ilişkin olarak değinilmesinde başka etkenler de oldu. Çünkü az önce bahsettiğimiz iki temel konu. Çoklu Baro ve Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu meselesi. Metin Feyzoğlu artık bizim için bir mesele çünkü. Bu mesele, bu iki meseledeki gösterdiği tutum konusunda şahsi olarak eleştirilerin konusu haline geldi. İkincisi konusunda haksızlık edildiğini düşünmekle beraber, birincisi konusunda o kadar da, nasıl söyleyeyim, bu eleştirilerin doğal olduğu kanaatindeyim. Metin Feyzoğlu konusunda eğer bir özelleştiriyi yapsaydınız yanlış yaptık çok yanlış bir kişiyi seçtik e, deseydiniz ve bununla ilgili avukat kamuoyu İstanbul'un kamuoyunu hatta Türkiye'deki tüm avukatları e, tatmin edecek bir özelleştiriyi sunmuş olsaydınız eğer e, bu eleştiriler haksız olabilirdi ve bu eleştirilerinde haklı olduğu ikinci bir nokta var Metin Feyzioğlu'nun Birliği başkanı yapan delegasyon aynen aday olmaya devam etti. Şu anda yine aynı delegasyon e, İstanbul Barosu'nu e, Türkiye Barolar Birliği'nde temsil edecek. Şimdi dolayısıyla bununla ilgili herhangi bir pişmanlık yaşamadığınızı görüyorum. E, gösterir bu dışarıya baktığınızda. Aday, Adayız...
0: Çok koyayım. pardon böl, bölüyorum ama e, şöyle bir konuşmasında şöyle bir e, cümle geçmişti. Oradan yola çıkarak bunun şunun e, Metin Feyzoğlu meselesinde ben de yeterli öz vermediklerini düşünüyorum ama sanırım şuradan bakıyorlar. Biz aynı yerdeyiz. O yüzden delegasyonda da aynı kişiler neredeyse olmaya devam ediyor. Metin Feyzoğlu'nu eksen kayması nitelendirmesi yaptı hı hı hı. Yani Bizim durduğumuz yer aynı fakat ekseni kayan Farklı olduğu için sanırım buradan böyle bir e, bak, baktıkları için yeterli öz eleştiri gelmiyor bence de. Öyle bir ek yapmak isterim.
1: Açıkçası buna, e, yani buradan baktıklarını ben de biliyorum ama bu bence hala e, yeterli bir yeterli. öz değil. Yani çünkü nihayetinde ekseni bozulmuş olan, eksenini kaydırmış olan kişiyi siz seçtiniz. Yani ekseni kaymayacak kişiyi seçmek yükümlülüğünüz var. Eğer bir e, hukuk hava, demokrasi insan haklarına alıkır, şey, e, saygısı olmayan bir iktidarla mücadele ettiğinizi iddia ediyorsanız e, ki konuşmasının girişinde büyük oranda böyle bir e, vurgu vardı. İktidarın hukuk aykırı uygulamalarına karşı biz direnç noktasıyız diye. Direndiğinizi iddia ediyorsanız eğer, böyle bir lüksünüz yok. Yanlış kişiye, ekseni kayacak kişiyi seçmek gibi bir lüksünüz yok. Madem seçtiniz, o halde seçerken ki belirlediğiniz İlkelerinizde problem var demektir. Metin Feyzoğlu'nu seçtiğinizde belirlediğiniz ilkelerle ortaya çıkan sonuç Metin Feyzoğlu. Demek ki o ülkelerinizde problemler var, o prensiplerinizde problemler var. Biz aynı yerdeyiz demek aslında e, bu şeyi hatayı tekrar tekrar yapma ihtimalimizin de var olduğunu gösteren bir şey demektir. O yüzden de bu öz eleştirinin, yani bunun bir öz ya da bir cevap olduğu kanaatinde de değil.
0: Peki, biraz yine e, stajyerler bahsine dönmek istiyorum Caner Bey size. E, az önce biraz yarım kaldı. Yani stajyer avukatların sorunları... E, ya, avukatlığın şu an adliyede, işte karakolda, e, haciz mahallinde yaşadığı tüm sorunların temelinde aslında e, stajyer avukatlıktan gelen sorunlar. Yani birbirinden bağımsız düşünemeyecek sorunlar. Ee, bu sorunlara, stajyer avukatlar özelindeki bu sorunlara ne kadar değinildi genel kurul boyunca?
2: Ben biraz e, stajyer avukatların sorunlarından bahsedip oraya evet. bağlamak istiyorum. Şimdi şöyle, yani temelde benim gözlemlediğim e, iki e, husus var, iki sıkıntı var. Bir, maddi boyutu. Hmm. E, iki stajın verimsiz geçmesi. Şimdi e, daha önce stajyer avukatlar sendikası sanırım. ismini yanlış söylüyor olabilir e, Sendikası değil. Hatırlayamadım e, ismini. Bir araştırma yapılmış. Dörtte biri e, stajyerlerin ücret almadan çalışıyorlar. Yarısından fazlası bin liranın altındaki ücretlere çalışıyorlar. Ve e, stajyer avukatları açıkçası bürolarda ee, yemek söyletiliyor kendilerine. Ee, bütün angarya işler yaptırılıyor. Çanta taşıttırılıyor. Hatta duyduğum şöyle örnekler var. Yani çocuğunu okula bıraktırıyor. Okuldan aldırılıyor falan. Yani benim bildiğim stajyer avukatlık böyle yapılmaz. Ee, şimdi temel sorunlarından bir tanesi işte maddi e, konularda. Şöyle değerlendiriyorum ben bunu. Yani e, bir stajyer avukata benim bildiğim en iyi işte 1500-2000 lira verilden çoğuna ücret verilmeyen bir durumda e, bu angarya işlerin yaptırılması ya, bir utanmazlıktır bence yani. Bunu yapan avukatlar utanmalıdır ve e, yani bunun mevzuat konusundaki boyutunu bilmiyorum ama e, bu durum avukatların insafına bırakılmaması gerekiyor. Yani burada bence baronun rol alıyor olması gerekiyor. Yani bu böyle düşünüyorum. Çünkü stajyer avukatlık ya Angarya yaptırılacak bir iş değil yani. Mesleği öğrenme e, ve mesleği öğrenme sürecidir. Yani sonuç olarak. Mesleği hazırlanan avukatların e, yanında çalıştıkları avukatlar tarafından emeğine sömürülmemesi gerektiğini evet. düşünüyorum. <gülüyor> e, bunun dışında e, sosyal güvencesi yok stajyer avukatların. Yani bir stajyer avukat para kazanmadığı sürece e, ve gidip bir sigortalı bir işte çalışamayacağına göre, evet. yani açıkçası biraz da e, şey konuşayım kendi hayatından konuşayım. Yani benim ailemin desteği olmasa ben ne yapacağım mesela
1: İstanbul'da? İstanbul'da hayatta kaldınız mı? Evet,
2: değil. evet. Yani öyle düşünüyorum. En en kötü evin kirası İstanbul'da 2000-2500 lira. Yani e, Baron'un vermiş olduğu kredi 750 lira. E, bu bir de kredi. Bizim öğrenciyken aldığımız krediler var. Evet. Şimdi 2 yıl sonra e, hem öğrenci kredileri hem baronun kredilerini ödeyeceğiz. Besleğimizin 5 yılını ipotek altına Fakat almış oluyoruz. Ve 750 liralık kredi açıkçası hiçbir işimize yaramaz yani. E, ya İstanbul koşulları da göz önüne alındığında. işte stajyerlerin bir sorunu bu. İkinci sorun da dediğim gibi verimsiz geçmesi. Yani %80 stajyerlerin stajlarının verimsiz geçtiğini düşünüyorlar. E, tabii ki yani angarya işlerini yaptırırsan stajyere, stajlar verimsiz geçer. E, şimdi bir stajyer avukat bence barodan ne bekler? E, yani biz stajyerlerin hatlarını ne kadar savunuyor ona bakarız. Yani ben öyle bakarım. E, onun dışında dediğim gibi yani, sosyal güvence bölümünde avukatların insafına değil de... Ya, bir meslek birliği olarak, meslek örgütü olarak bu mesleğin de onurunu korumakla mükellef olan bir birlik olarak, bir baro olarak bu, sor bu sorunu çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Baro Genel Kurulu'nda açıkçası şöyle bir şey düşünüyorum ama bu dediğim gibi mevzuata sanırım uymuyor mu bilemiyorum. Yani stajyer avukatların da orada temsil edilmesini gerektiğini düşünüyorum. Ya en azından... Göstermek bile olsa bir konuşma yapılabilir. Yani bir sorunların dertlerini anlatabilecek bir temsilci vasıtasıyla orada bir konuşma yapılabileceğini düşünüyorum. Ee, dediğim gibi yani baronun bizim mesleğimizin onurunu koruması gerektiğini düşünüyorum. Ya, somut örnekler de vermem gerekirse. Ya, bir stajyer avukat e, açıkçası yani kendine bakmalı giyinmeli, ondan sonra düzgün bir şekilde barınmalı, düzgün bir şekilde beslenmeli. Sadece stajyer avukat değil. Yani. Bütün insanlar için gerekli olan bu. ama ben mesleğimiz üzerinde konuştuğumuz için bunu söylüyorum. Yani bu noktada e, genel kurulda böyle bir eksiklik olduğunu söyleyebilirim. Stajyer avukatlık e, konuşmaları geçti tabii ki bu ustlara değindi ama açıkçası lafta kaldı yani. Ya somut bir öneri ben duyamadım açıkçası. Stajyer avukatlar için şunu yapalım, stajyer avukatlar için bunu yapalım gibi bir öneri duymadım. Ben kaçırmış da olabilirim. Duymadım yani. Yani e, baroların bir seçimle ilgili şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Şimdi baronun güçlü olması avukata da güç verdiğini düşünüyorum. E, bu yargı düzeni yani içinde bulunduğumuz bu yargı düzeni e, avukatlık mesleğini baskılıyor. Bu baskının da karşısında durabilecek olan güç olan barolar ne kadar güçlü olursa e, ne kadar ortak bir ses geliştirebilirse e, bu mesleğimize mesleğimizin onuruna bu kadar sahip çıkabileceğimizi
0: düşünüyorum. E, bu şekilde. Tamam. Buradan e, Akçay Bey süremizin de biraz sonuna geliyoruz. E, sona bağlamak isterim. Şöyle şimdi Stajyer avukat Cener Kartal'ın e, gelip bütün bir gen, İstanbul Barosu Genel Kurulunu takip ettiren şey işte e, bu kadar ön hazırdık bu kadar tartışma e, ana akım medyada buna yer verilmesi bugün. E, Gördüm birçok medya kuruluşundan kişiler oradaydı. Gördüm. Bu kadar katılım. Son olarak şunu soruyorum, sormak istiyorum. Ya da bize bu programı yaptıran şey İstanbul Barosu'nun genel kurulunun önemi. Bunu sormak isterim. İstanbul Barosu genel kurulu neden bu kadar önemlidir?
1: Şöyle söyleyelim. İstanbul Barosu dünyanın en büyük barosu olduğunu söylüyor. Avukat sayısı açısından. Ee, bu avukat sayısına bu kadar önem atfedilmesine çok da doğru bulmuyorum açıkçası. Yani çok fazla avukat üretiyor olması İstanbul Barosunun büyüklüğünü tek başına gösteren bir şey değil. Bu kadar avukatla ne yaptığınız önemlidir. Bu kadar avukatla e, yani 53 bin'e gelmiş bir kente 53 bin tane avukat var ve bu 53 bin avukatın Türkiye'nin hukuk sisteminde e, yargısının içerisindeki pozisyonuna buna ne kadar etki edebiliyor? Türkiye'deki hukuk mücadelesinde etkisi ne kadar? Şimdi ister istemez bu etkinin ne olduğunu herkes kabul eder. İstanbul Baros'u söylediği söz haber olan bir kurumdur. İstanbul Baros'u bir konuyla ilgili açıklama yaptığında o kesinlikle haber olur. Bir yerlere etki eder. Ancak son dönemde yani AKP döneminde yaşadığımız çekişmede İstanbul Baros'u iktidarın Zaten avukatlar tarih boyunca her dönem iktidarların karşısında olmakla mükellef bir grup. Yani mesleğin doğasında bu var. Türkiye'nin e, özel şartlarında ise farklı farklı sebeplerle İstanbul Barası'yla e, iktidar arasındaki şey yüksek. E, gerginlik yüksek. Bu sebeple de İstanbul Barası'nda yapılan herhangi bir seçim iktidarın karşısında nasıl konumlanacağını belirleyeceği için de doğrudan haber konusudur. E, fiili etkisi doğrudan ortaya çıkar. İstanbul Baros'un anayasayla ilgili söylediği söz, İstanbul Baros'un işkenceyle ilgili söylediği söz, İstanbul Baros'un kadın hakları ile ilgili söylediği söz, İstanbul Baros'un çevre mücadelesiyle ilgili, işçi hakları ile ilgili, tüketici hakları ile ilgili söylediği söz her zaman önemlidir, sonuca etkilidir. Bu yüzden de e, baronun kendisinde, İstanbul Baros'u üzerinde değil, ee, Baro'nun kendisinde, Avukat Kanunu'nda yazan, e, yazmasa bile mesleğin doğasında olan e, hukukun ve demokrasinin e, temel insan haklarının e, yerleştirilmesi konusundaki görev olması e, meselesi, bunun da ötesinde İstanbul Barosu'nun bu kadar kalabalık, bu kadar büyük bir baro olması e, sizin sorduğunuz
0: sorunun cevabıdır diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Ee... Süremizin de sonuna geldik sayılır. Eğer başkaca eklemek istediğiniz bir husus yoksa kapanış
1: Kapanış cümlesi olarak şunu söyleyebilirim. İstanbul Barosu seçimleri genel kurulu çok çok önemli olmakla birlikte ama çok uzun bir süredir de İstanbul Barosu'nun nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda sonuç üretmeyen bir genel kurul. Ee, bize doğrudan sonuçlarını vermeyen genel kurullar yapıyoruz. Ee, hukuk mücadelesinde yeterli, yeterli bir direniş görmüyoruz. İnsan hakları mücadelesinde yeterli bir direniş görmüyoruz. Ee, bu direnci sağlayabilecek güçlü olduğunu biliyoruz. Az önce onu anlatmaya çalıştım. Ee, bu kadar yüksek sayıda avukatlar ne yaptığımız önemlidir. Ee, bu potansiyelin kullanılmadığı kanaatindeyiz. İstanbul doğrusu mevcut yönetiminin çok uzun zamandır ee, bu sorunlara karşılık veremediği kanaatindeyiz. Ama diğer taraftan da İstanbul Barosu yönetiminde sanki mesleki problemlerden yani adliyenindeki çay fiyatlarından başka hiçbir konusu yokmuş gibi avukatların başka hiçbir konusu olmaması gerekiyormuş gibi bir anlayışında yerleşmemesi gerektiği kanaatindeyim. Ee, bu sebeple de bu ikisinin dengesini sağlayabilecek yeni yönetimler, yeni adaylıklar. Görmeyi umut ediyorum diye bir terör. Ben şey hemen
2: hede olmak istiyorum ya yani isteğimde var. Ee, onları söylemek istiyorum. Bir bahsettim zaten stajyer avukatlara genel kurulda e, söz hakkı tanınması gerektiğini düşünüyorum veya temsiliyet e, tanınması gerektiğini düşünüyorum. E, i̇ki e, stajyer avukatların da avukatların meslek onurunu savunması gereken baroların stajyer avukatların da meslek onurunu savunması gerektiğini düşünüyorum. Üç, e, bu genel kurulda yedi tane aday vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, yedi tane de aday olabilir. E, yirmi yedi tane de olabilir. E, şu konuda ortaklaşıp ortak bir ses çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. E, meslek onuru, e, mesleğimizin geleceği, e, avukatların hapishanelerde Mahkemelerde, karakollardaki çektiği sıkıntılar üzerine ortaklaşa bir ses yükseltilmesi gerektiğini, ses çıkarılması gerektiğini düşünüyor. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim her ikinize de. E, sosyal Hukuk bu hafta da sonuna geldik. E, İstanbul Barosu e, Genel Kurulunun değerlendirmesini yaptık bu hafta. E, önümüzdeki hafta başka bir konuyla. Yine burada olacağız.